0: Наша программа, единственная в российском радиоэфире программа, защищающая права геев, продолжает выполнять свои прямые обязанности и поэтому поговорит о ФБК, запрещенной экстремистской нехорошей организации, где как вы понимаете произошел скандал благородно семейственный но ну, если кто то об этом скандале еще не знал я напомню есть такой леонид волков тоже иноагент экстремист и просто оптимизатор оптимизатор конечно же всевозможных криптопожертвований как выяснилось как выяснилось он лоббировал, не только он, конечно, там практически вся кунсткамера наших людей с хорошими лицами лоббировала снятие санкций с одного олигарха, европейских санкций, одного российского олигарха, и, наверное, можно назвать даже этого олигарха, но зачем? Ведь все равно олигархи – это самые ненавидимые люди в России, а мы толерантны». И когда господину Волкову рассказали о том, что он лоббировал именно Алексей Венедиктов, там тоже иноагент, порицаем то вначале господин Волков дошел сразу до последней стадии отрицания, мол, не было ничего, там, документ, который выложил Венедиктов, это фотошоп, но потом, видимо, понятно, понятно, позвонили откуда надо, сказали, чего делать и чего не делать, возможно, напомнили, как некоторые другие лондонские сидельцы, там Березовский тоже был такой, как-то вот при очень странных обстоятельствах тоже он перестал оказывать влияние на политику. Олдфаги, наверное, помнят и признал, господин Волков, свою свое луже сидение и уже объявил о том, что вот он уходит, уходит со своего поста. При этом как на это реагировать? Я хочу задать очень простой вопрос: а что вообще хорошего эти люди сделали для России? что они хорошего сделали для русских, что они хорошего сделали для союзных народов, населяющих нашу прекрасную Российскую Федерацию. Ну, они написали какое-то количество того, что они называют антикоррупционных расследований, да, но почему мы не видели расследование о деятельности либерального клана, где... Расследование о деятельности хотя бы того же олигарха, который за которого они так ходатайствовали. Ах да, ах да, ведь некто Шурков, а Шурков ударение это моя слабая сторона. Тоже один из топов ФБК. Я там на всякий случай скажу, что он и на агент. Я, честно, не знаю, но не удивлюсь, если на агент работал когда-то в банке того самого олигарха, а ни одно животное, вернее, так, ни один хвост еще не наступил на собственное животное, дорогие мои друзья. И что тут можно сказать? Что тут можно сказать? Я хочу, чтобы все навальнята, все ходарята, все панамарята и другие герои телеграм-канала «Жизнь насекомых» слились, слились в волнующем соединении рептилий и земноводного, и скушали, скушали бы друг друга, ведь они же, ну, я не верю, что они там какие-то агенты Кремля там или кого-то другое, они сами, сами это все делают с удовольствием, едят друг друга, просто вот буквально кинем копеечку, и они съедят друг Друга. Никто и ничто не разрушает российскую либеральную оппозицию лучше, чем она. И почему я об этом все говорю? Потому что я не люблю лицемерие. То есть, да, с ними все понятно. Понятно, что они там на деньги одной башни там занимались уничтожением другой башни. Но. Они напяливали на себя фригийский колпак и говорили, да, вы коррупционеры, вы клептократы, вы там плохие агрессоры, полосатые лемуры и так далее, но мы, либеральная оппозиция, говорили они, мы лучше, мы люди в белом. Да, нет, вы точно так же, вы ничем не отличаетесь вот от этих вот упившихся золотых кренделей. Одни занимаются лоббированием финансово-экономических групп, занимались там, по крайней мере, до суверенизации российской экономики, и другие, и вы тоже, вы ничем не отличаетесь вот от тех, от условного от условной вот этой вот, как это сказать, мышей, которые едят кактус, вы ничем не отличаетесь, да, вы ничем не отличаетесь там от губернатора, который там занимается какими-то попилами, да, все понимают о вы ничем не отличаетесь, вы такие же, вы выходцы из того же советского и постсоветского клана левых глобалистов, вы абсолютно не имеете никакого морального права там представлять какую-то российскую позицию, и понятно же, что вы там посмотрите, Мария Певчих, да, она там, по-моему, тоже на всякий случай скажу, что она признана иноагентом, а... До того, как стать чуть ли не там номер два в команде Навального, там, главным его расследователем, ну, по сути, как я предполагаю, переписывателем объективок, я думаю, вы знаете, что такое объективки, которые там давала, я уж не знаю, кто фонд Сороса, Мишесть или иноагент и нежелательный персонаж Христа Грозев, она возглавляла российскую молодежную делегацию на какой-то там международной, мировожабной, больше-семерочной или больше-восьмерочной конференции. Да? То есть, если бы... Вот чуть-чуть там, даже не на 180, она а полтора градуса, иначе сложилась ее судьба, если бы там чуть-чуть подул другой ветер, то я абсолютно ее вижу, да, что она бы там работала бы сейчас в какой-нибудь комиссии около Государственной по защите нравственности, входила бы в какую-нибудь там условную общественную палату и требовала бы там совсем <coughs> запретить и законопатить интернет. Потому что... С точки зрения там системного дизайна, они абсолютно ничем не отличаются вот от этой вот постсоветской бюрократии. Вот и все. Просто так получилось. Знаете, как Д'Артаньян, приехав в Париж, повздорил с. Гвардейцами кардинала, вернее, в поездке, и подружился с мушкетерами. Если бы он просто свернул на соседнюю улицу и повздорил с мушкетерами и подружился с гвардейцами кардинала, то точно так же бы он отстаивал интересы кардинала против капитана мушкетеров Детривиля. Понимаете? Вот. И я даже там не спрашиваю, на какие деньги они все живут. Ну, мы же знаем, там какие-то были даже публикации в моем любимом портале Октагон Медиа про какой-то загадочный, очень загадочные коммерческие дела там, её родственников. Да? даже не важно, что никто не знает, на какие деньги там она живет. Да, ну просто талантливые люди. То есть, дети чиновников. Мы же знаем, они супер талантливые, проявляют невероятные таланты, и дети певчих тоже супер талантливы. Это один и тот же клан левых глобалистов, чьи дети учились в Лондонах и Женевах, которые считают, что здесь в России они все купили, которые, несмотря на ее славянскую или русскую фамилию. Ничего не имеет общего с Россией, антагонистично с Россией, но при этом считает, что она по праву своего благородного происхождения, да даже не зная, по какому праву, имеет право здесь властвовать, как королица-львица. Ну, что тут можно сказать? За спасение души можно помолиться, тут как бы бог с ними. Притом понятно же, что как только эти люди перестанут быть нужными британцам, ну, своим кураторам мировожабным, с ними случится скрипаль-казус. Зачем? Ну, потому что тогда можно хотя бы там обвинить Россию, раздут что-то, еще новые санкции вести, так они будут полезны, матушки Британии, а сейчас они бесполезны, сидят только гранты зря, прожирают, либеральная революция в России как-то не происходит у них, Чего? Запад же здесь очень логичен, вот как только он чувствует, что ты бесполезен, то все. При этом понятно, что тот же Егор Гайдар примерно из той же самой... Клановой системы, тоже у него была такая история еще из нулевых, что он себя плохо почувствовал, убежал в Россию и достаточно долго жил. Ну, потому что человек понимал, что это в России, в либеральной, толерантной, милой, доброй России, ты можешь ничего не делая, очень хорошо зарабатывать. Там тебе придется крутиться, вертеться заниматься разными противоестественными вещами, чтобы удержаться на плаву. Но здесь, ну, это каждый принимает для себя. Как Чулпан Хаматова, тоже человек, понятно, что абсолютно ведомый человек, который всю жизнь там зачитывал с листа написанный за нее сценарий. И внезапно она узнала, что просто там быть против Путина недостаточно – и даже учить латышский язык недостаточно. Вы никогда не будете своими в этой всей мировожабщине. Ну и Господь с вами опять только помолится за спасение души. Бог с вами. Вы нас хотите уничтожить, а мы молимся за спасение вашей души. Вот давайте теперь перейдем к Грузии, ибо там... Что-то странное происходит, Майдан. Позвоним в Тбилиси. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да. Всегда, когда я видел Грузию, то что-то такое охватывало меня. В смысле, картинки из Грузии, потому что. Я в 1987 -го года рождения застал какие-то рудименты Советского Союза. И у нас там жили, конечно, грузины в Череповце нашем, как и в любом другом постсоветском городе. И для нас слово грузин было богатый человек. То есть слово грузин было для нас синонимом слова богатый человек. Грузия оказалась каким-то таким солнечным раем, эдемом, близким к нам в шаговой доступности, просто потому, что вот советская экономика так была устроена, что Грузия жила хорошо. Миллионы жителей Советского Союза, для которых другие зарубежные курорты были закрыты, ездили в Грузию. И в общем, я хочу напомнить, что из строительства, например, Двилевского метрополитена началось там, по-моему, в 1950 году, то есть еще даже сразу после московского. Ну, как бы понятно. И поэтому я не говорю, хорошо это было или плохо такая экономическая система. Я лишь говорю, что Грузия нам, конечно, очень близка и Витязь в тигровой шкуре, в блистательном переводе Николая Заболоцкого, великого недооцененного русского поэта, по слухам, которому в этом самом переводе что-то подсказывал сам Сталин, ну, наверное, тоже городская легенда, но все же. И вот сейчас мы видим там такой Майдан, давайте позвоним в Тбилиси, Зураб Махарадзе, активист и сооснователь грузинской партии «Консервативное движение», это одна из немногих партий, которая вот не то чтобы пророссийская, но прогрузинская именно, не прозападная, поскольку она прогрузинская, то выступает за хорошие отношения с естественным геополитическим соседом страны Сокартвелла, то есть Россией. Да, Зураб, как говорится, батоно Гамарджоба вот что конкретно сейчас, да, что слушать. конкретно сейчас в Тбилиси происходит? Там рассосался этот Майдан?
1: Ну, а, точно можно сказать, что технологии Майдана были применены, но а, это не не было раскручено до а, логического конца. То есть Майдан это перманентное наращивание насилие, то есть каждый день градус должен подниматься. А У нас из-за того, что это продлилось всего три ну, дня, они до конца этот градус не подняли, потому что у нас фактически власть на их требования капитулировала. Ну да, то есть Должна слава богу, сказать.
0: что не было жертв, да, как известно где.
1: Ну, если честно, по технологии Майдана, когда все это доходит до точки кипения, то там уже нужна сакральная жертва, да, и мы да. говорили, что если им дать возможность, то они и стрелять начнут.
0: Да, неизвестные снайперы. Вот последняя новость, что подготовленные люди, которые участвовали в боевых действиях на Украине, то есть, которые умеют держать оружие из числа сторонников Саакашвили, вот прибыли в Тбилиси, вот это какой-то фейк или это правда?
1: Нет, по сути, они были одними из спикеров этого, ну, не до Майдана. И, наверное, надо главное сказать, почему у нас такая ситуация. Uh -huh. В Грузии есть ну, две основные силы. Это оппозиция, которая реально это сторонники Саакашвили, национальное движение. И правящая партия «Грузинская мечта». И «Грузинская мечта» выбрала стратегию лавирования. Она говорила, мы не входим в эту войну, мы не вмешиваемся, мы не э, вводим санкции, мы не будем вредить себе, но мы идем в Европу. Ну примерно, говорили, я вас немножко да, перебью. Но а, но Александр очень Вучич, да, сказала, говорю, да. что если мы хотим туда... Если мы хотим в Европу, uh -huh. то надо присоединяться к этой общей тусовке антироссийской, uh -huh. поэтому сейчас власть так слаба. Если твой выбор проевропейский, то ты должен выпустить Саакашвили и открыть второй фронт. Нам этот Запад очень четко сказал. Именно поэтому мы сначала, да, даже когда ничего не было, и спецопераций не было, в 2021 году, когда мы основали партию, уже тогда мы говорили, что не надо тут играть в лавирование, надо искать не только нормализации с Россией, но и стратегического партнерства. Другого выхода нет. Вот есть человек, там, наверное, черный пояс по лавированию, господин ага. Лукашенко. но когда он понял, что уже все началось драка, да, он 2020. понял и выбрал сторону.
0: Да, и так кстати, что сейчас, сейчас и совершенно не правильно, да. Да, при этом у Грузии же много соседей. да, Там Иран, например, с которым Запад тоже поссорился и запрещает Грузии иметь хорошие отношения с Россией и с Ираном.
1: Ну, знаете, вот у нас сейчас такая ситуация. Есть Армения и есть Азербайджан. У обоих более или менее какие-то внешние союзники есть. А Грузия тут... Крича, что она идет в Европу и с Америкой. Осталась одна. И если тут не придут люди, которые будут про грузинские, не про российские, не про турецкие, не про маленькие, ну, люди, которые будут мыслить с категориями, что нужно Грузии, то у нас уже встает экзистенциальный вопрос. Переживет ли моя страна эту? Глобальную драку, которая сейчас разворачивается, которая будет решаться, какой будет 21 век, я не уверен. Потому что власть сейчас капитулирует, а эти нацики тут устраивают
0: шабаш. Ну,
1: единственное, чего я хочу сказать. Единственное различие между Грузией и Украиной, почему тут Майдан не видит. Тут есть люди, которые э, не только это будут говорить, что что я говорю, а мы будем за это драться.
0: Ну антимайдан. Драться
1: до конца.
0: Да, у меня еще один вопрос. Вот представители посольства США в Грузии и газде США, там Нет Прайс, в частности, они вот жестко осудили. Тот разгон этого Майдана, который, хотя я не видел там какого-то особо жесткого разгона, ну водометы там, да, но, а, но вот скажите, когда, например, Саакашвили разгонял протестующих, да, куда более жестко протестовавших против него, там, ну лет 10 назад, то а, посольство США и госдеп что-то осуждали или вот это были хорошие, правильные, демократические разгоны протестов?
1: Я сам участник одного из протестов, который соокашили, разогнал. Мы просто стояли на улице, и к нам было применено все. А сейчас как и Гостеп тогда сказал, есть мелкие недочеты. А сейчас, когда эти, простите за ну, другое, другое слово, нет, это эти придурки начали бросать коктейли молотова в полицейских, Гостеп сказал, что это демократический, свободный, мирный процесс, и почему власть этому умещает, Поэтому, что такое мирный протест по-американски, не помним, и я помню, как они поступили с людьми, которые вошли в Капитолий. Да, они нет. безоружных людей, людей там расстреливали. Да, а дело у нас 6 января, да. какие-то придурки бросают коктейли Молотова, нет, это, это нельзя.
0: Нет, а вот что за люди вышли? Мне показалось, что да, там часть, естественно, прозападных активистов-грантоедов, но есть и молодежь, вот, которая искренне верит, что она сражается за демократию на этом Дебил-Майдане.
1: Ну, конечно, потому что э, да, тут нужно честно сказать, э, Россия в постсоветском пространстве упустила из рук э, э, инструменты формирования элит. Э, сейчас, если человек хочет, хочет сделать в постсоветском пространстве карьеру, что-то выучить, это английский и, и язык и гранты НЖО, которые финансируются с Запада. Поэтому люди, которым 30 лет промывали мозги, это работает. И единственное, что у нас есть молодое поколение, которое пережило этот режим Саакашвили, и мы на своей шкуре увидели, что такое это западный, в кавычках, свободный мир и либерализм, что это такая диктатура по сравнению с которым там антиутопии отдыхают. И, и вот это э, э, у нас сейчас спасает. И э, я скажу странную вещь. Да, там было очень много молодежи, но вместе с нами, людьми, которые про прогрузинские, тоже в основном молодежь. Старое поколение – это то, которое развалило Советский Союз и устроило тут бардак. А новое поколение, которое выросла на руинах империи. Наша, наш приоритет не эфемерная свобода, наш приоритет это справедливость и порядок. И мы за эти, эти ценности тут будем э, именно бороться и воевать. И тут Майдан, в отличие от э, Украины, не пройдет. Если власть тут капитулирует, если э, эти э, 20 э, э, секунд Зураб 20 секунд. А... Думают, тут выиграет, народ тут видит.
0: Да, Это Зураб я... Махарадзе, сооснователь грузинской партии консервативное движение. Время вышло. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Тема моей программы отдельная называется США открывают второй фронт у южных границ России. Я расскажу, что я вкладываю в эти слова. С одной стороны, мы видим попытку Майдана в Тбилиси. У меня нет иллюзий относительно прочности нынешней грузинской власти. Опять же, не пророссийской ни в коем случае, но хотя бы и не откровенно прозападной. Если, например, она пойдет и там опять придет какой-нибудь Сакашвиль 2-0 или даже 1-0, понятно, что будет. Сейчас украинцы, ну, вернее, как украинцы, там Зеленский, и его кварталисты сражаются с Россией буквально вот до последнего украинца. И эти гипотетические либералы, которые в Грузии могут, могут захватить власть в ходе Майдана, точно так же самоубийственно значит, устроят свой, простите за пошлое слово, наступ на Абхазию и Южную Осетию, очень... и понятно, что также будут уничтожать жителей Грузии ради каких-то непонятных эфемерных похвал со стороны американских кураторов, лишь бы вот России сделать чуть-чуть похуже. Ну, надеюсь, что этот сценарий не произойдет. Но что еще может произойти? Американцы год назад да уже, уже полтора года назад, скоро два года назад, бежали из, Афгани... из Афганистана. Мы, конечно, все над ними смеялись. Но они оставили там свое оружие на 8, по-моему, миллиардов долларов. Блогеры, англоязычные, бывавшие там и снимавшие... В Кабуле материалы говорили, что и показывали даже на видео там есть Каллум Дарах, такой неизвестный у нас, но вот просто конкретный материал, на который я ссылаюсь. Блок Калума Дараха об Афганистане, который там побывал. И он говорил, что хотя по словам там, американских чиновников, но ну, это все оружие ломаное, неработающее, колесно-палочное, но это не так, оно вполне работает. И вопрос, или, как говорил наш действительно выдающийся сатирик, не читая Шацу иноагентскому какому нибудь Михаил Задорнов, что американцы ну тупые, или это часть плана? Причем большого. Знаете, такого, как из серии, когда британцы грамотно в кавычках провели границу между Пакистаном и Индией э, так, чтобы пакистанское население оказалось в Индии и наоборот. И там до сих пор искрит. И я не думаю, что американцы такие глупенькие, что вот взяли, бежали, оставили оружие. Я думаю, что это часть плана. Какого плана? Там далеко не все контролирует. Талибан, на всякий случай, скажу, запрещенная организация. Там поднимают голову еще более запрещенная, еще более ужасная организация. Это ИГИЛ. Американцы же повторяют те ходы, которые один раз уже сработали. Один раз они ушли с некоторых своих баз в... Ираке, и игиловцы захватили это оружие, и там чуть было построили свой халифат, чуть было не построили, вернее, чуть было до Средиземного моря, там в районе Латакии не дошли. Сейчас может произойти то же самое. То есть это огромные запасы оружия в Афганистане могут попасть в руки вот этих самых ИГИЛ, других радикальных исламистов, их там много. Теперь что дальше? Афганистан это прямой выход на Среднюю Азию. Что такое Средняя Азия? Вы понимаете. Конечно, я хотел бы быть оптимистом, но мы понимаем, что запас прочности у центральноазиатских режимов, мягко говоря, невысок. Мы видели, что полыхнуло в Казахстане в январе 2022 года. Да, там затушили, но подождите, ровно вся та же самая проанглийская и проамериканская сеточка, она никуда не делась. Все местные политические элиты также хранят деньги в, в условном Лондон-сити. Узловики и агенты влияния, которые могут слиться в противоестественном экстазе с радикальными исламистами, тоже никуда не делись И тогда, в 2021 году, в 2022, простите, вот когда в начале января там была вот эта казахстанская история, тогда мы не были отвлечены на украинский кризис и достаточно быстро разрулили. Сейчас все куда сложнее. Возможно, это была просто репетиция, знаете, как сначала был первый Майдан 2004 года, а потом второй Майдан куда более кровавый. И очень может быть, что подлинное следующее, будущее большое противостояние будет не в Южно-Китайском море, не вокруг Тайваня. А именно там, вокруг Афганистана и соседних стран, которые могут заполыхать. Это при, при этом смотрите, что американцы регулярно ездят в Центральную Азию. Там Дональд Лу, там был в прошлом году, это замгоссекретаря. Блинкен, там еще постоянно просто косяком. Вот знаете, как. Наши звезды релаканты колесят по э -э -э мигрантским столицам, эмигрантским столицам, пытаясь там какой-то чес свой сделать, так и американские чиновники просто один за один колесят по Центральной Азии. Это что? Они там, печеньки. Будут раздавать и книжечки о том, как с глобальным потеплением бороться. Да нет. Конечно, я хотел бы ошибаться, но есть очень серьезная угроза, что вот это как раз станет новым фронтом против России. Вторым фронтом, причем огромным таким. 2000 километров против россии и против китая кстати потому что через центральную азию как раз и идет кратчайший сухопутный путь тот самый один пояс и один путь между европейской частью россии и китаем и что нужно делать да ну вчера нужно было на самом деле делать создавать пророссийские сми в странах центральной азии работать не только с местными элитами но и с народом с простыми людьми, вот у нас миллионы мигрантов там из условно Киргизии, хоть кто-то, кроме радикальных ис э, исламистов, погуглите, кто такой Акбарджон Джалилов, там, что он сделал, откуда он появился, как он гражданство получил, погуглите, погуглите, хоть кто-то, кроме радикальных исламистов, с этими людьми работает, нет, Абсолютно имеем угрозу такой же Украины, только куда более страшно. Создавать пророссийские СМИ, воздействовать на местные элиты, чтобы они хотя бы приняли какой-то закон об иностранных агентах. Это в их же интересах. Чтобы они остановили всевластие Сороса, условного Сороса. Я про все эти... Про Западное НКО. Вот Лукашенко. Обуздал, надел, вставил ежовые стельки в американские валенки всем этим польским гуманитарным интервентом. Хорошо, хуже почему-то от этого не стало, а только лучше. То же самое нужно. И при этом формата ДКБ, вот очень тревожная новость Армения, говорит, что она отказывается от своей квоты на армянского замгенсекового ДКБ. Что это такое? Опять? Очень печально. Очень печально. И... Я хотел бы верить, что у нас есть какой-то план, и я признаю, что наши определенные импровизации близки к гениальности, но что мы будем делать, если вот эти вот страны, подобно там Грузии, да, если там вспыхнут Молдавии, какие-то уже откровенно антироссийские силы придут к власти, причем одновременно. Есть ли у нас план? Есть ли у вас план, мистер Фикс, Мистер Фок, простите, это из «Вокруг света за 80 дней». Хотелось бы верить. Ну а сейчас в следующем блоке давайте поговорим об оптимизме. О том, как наш Минкульт празднует день рождения. Узнайте, кого? Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Иван Иванюшкин у нас в гостях в связи с незаметным юбилеем 28 февраля по старому стилю, 12 марта по-новому 1863 восемьсот шестьдесят года. То есть получается 100, подскажите мне, Иван, у меня вот, правда, 160 лет. лет назад, да. спасибо, у меня уже плохо варит голова, к вечеру пятницы родился Владимир Иванович Вернацкий, тот самый человек, который придумал учение о анасфере. Отец, основатель интернета в духовном плане, конечно же, в концептуальном, и да, то есть, русские тоже придумали интернет. Лауреат Сталинской премии. Человек, который, по-моему, во всех областях оставил свой след: там философия, биология, палеонтология, почвоведение. Изучал ради, и был, можно сказать, одним из духовных отцов нашей атомной бомбы. Вот давайте о нем поговорим. Иван, вы изучали деятельность Владимира Ивановича его фактически приватизировала Украина. Его там объявили чуть ли не украинским националистам. Его лик имеется на купюре в тысячу гривен. Вот справедливо ли это?
2: Приветствую всех радиослушателей. Что можно сказать на ваш вопрос, Эдвард? Конечно, нет. Никаким, ни оголтелым, ни даже менее радикальным националистом Вернадский не был. Это был ученый муж, горевший с жаждой познания. Все, что он хотел, это он хотел реализоваться в науке, фактически, неважно при какой власти, лишь бы успеть сделать то, что внутри его съедало, то, что он хотел сделать. Что вы не назвали, где реализовался еще этот, без всяких натяжек, гениальнейший человек, это биогеохимия, радиогеология, кристаллография. А, ну, а творческий путь его начался с изучением кристаллов и с почвоведения а, в университете. А, его а, учителями были светила тогдашней науки. В Санкт-Петербурге преподавали Дмитрий Иванович Менделеев, а, дед Александра Блока, а, Бекетов, и Докучаев, почвовед, который объехал на бричке всю нашу необъятную Россию, исследуя почву, и первая работа научная Вернадского – это исследование почв в Овраге, в Нижнем Новгороде, возле села Доскина. я могу немножко похвалиться, я... Мои детские годы прошли там, и я видел этот овраг. Да,
0: забавно. Завершая, наверное, украинскую тему Вернадского, он при том, что выступал за некую национально-культурную автономию Украины, при этом, что интересно, плохо относился к кампании по украинизации, которая была при ранних большевиках. Плохо относился там, к насаждению украинского языка, достаточно искусственно сконструировано, вот, и сам вообще считал себя русским, как я понимаю.
2: Конечно, он знал украинский язык, и когда ему приходилось говорить на нем он отвечал, конечно, по-украински. Он прекрасно знал украинские песни, живя в Харькове, его мама, она была не лишена музыкальных способностей, даже рвалась на сцену, вот, но родня была против. Вот, она приучила домашних к пению украинских песен, то есть культурно он был, конечно, с украинской нацией, но называть его националистом это совершенно означает просто возносить навет на этого ученого. Конечно, большая часть его биографии связана с Украиной. Он организовывал Украинскую национальную академию при Гетмане в Скоропадском. Но почему он это делал? Просто потому, что власть тогда была в руках Гетмана, а затем Петлюры. Естественно, при Петлюре этот проект, наверное, заглох, а когда в Киев пришли большевики, они с большим воодушевлением хотели… Ему понравился этот проект, они выделили особняк на одной из улиц в Киеве, но никакого финансирования не предоставили Вернадскому, и он отправился в Ростов. Вел переговоры с Деникиным. То есть вы видите, какой националист. Он уезжает от большевиков, лишь бы реализовать свой проект Академии, mm -hmm. лишь бы организовать научную жизнь. Вот все его горение научное.
0: Да. Приходится скакать, к сожалению, у нас мало времени. Скажите, почему он уцелел в 1937 году? при том, что там и партия кадетов у него была, за это просто расстреливали?
2: Это, конечно, с моей точки зрения, чудо. Чудо. Ленин издал декрет, один из первых, о запрещении партии кадетов, и как он избежал судьбы…
0: Демократия – это власть демократов, запретить оппозиционные партии,
2: да. Как он избежал судьбы Вавилова… Это просто удивительно. Но ну, я вам могу ответить словами следователя, как большевики в 21 году его арестовали как якобы шпиона английского. Mm -hmm. Допрос прошел таким образом. Вы хотели эмигрировать? Вернадский ответил: нет, я собирался с научной поездкой. Я никогда не предполагал. Не возвращаться из Англии. После этих объяснений э, какие-то сомнения у следователя пропали, его тут же отпустили. Да. Вот э, такова была судьба этого ареста. Ну э, и...
0: yeah, хорошо, но это ранние большевики, там 21-й год, да. да? А 37-й это все-таки
2: год. 37-й. Ну что здесь можно сказать? Вернацкий маститый ученый и очень выгоден власти. Вернацкого признают как великого ученого с зарубежной коллеги. Он же съездил. Большевики выпустили его в 1922 году в Сорбону, чтобы читать лекции по геохимии. И mm -hmm. он вернулся в, 20, в 1926 году, если я ничего не путаю, это был уже признанный в мире ученый и репрессии такого человека были чреваты, мне кажется, международным резонансом. Ну, это моя гипотеза. Такой будет мой ответ. Хорошо. Опять же вынуждены скакать по верхушкам. Что такое на сфера? это то, чем Вернадский вошел в историю науки и в историю философии. Он известен нам сегодня как создатель теории биосферы и ноосферы. Биосфера в ходе своего развития эволюционирует в ноосферу. То есть, сферу знания. Сферу духа. Впервые этот термин появляется у Леруа. Леруа и Тьер Дершарден – это были… Два француза, которые слушали как раз лекции в Сарбоне, да, Поль
0: Полтияр де Шарден, он вообще полагал, что эволюцию биологических организмов и человека задает не случайным образом, а задает Бог, или, вернее, некая божественная сила. И в ходе эволюции как раз человек эволюционирует к некой божественной идеальной точке, то есть приближается к Богу. То есть вот такой любопытный синтез, казалось бы, несовместимого эволюционистского
2: учения и религии. И впервые термин употребляет Леруа угу. в
0: 1927
2: году. Вернадский начинает им пользоваться спустя три года в 1930 году он употребляет это слово. Еще очень важно, в 1929 году у них, у Вернадского происходит переписка с Павлом Флоренским. Mm -hmm. Они как раз полемизируют на тему ноосферы, и Павел Флоренский предлагает называть это явление пневматосферой, То есть, это не э, разумная оболочка нашей планеты, как считал Леруа, или не, э, вот это вот развитие биосферы, эти минералы, эти почвы, которые живут и перетекают mm -hmm. друг к другу, костное вещество а, а, вот, э, и так далее, это… Предметы культуры по Флоренскому обработаны духом, то есть в них живет дух. вот любое, Любая картина, любое кресло вырезанное из дерева. Они обработаны духом, и это надо явление называть пневматосферой говорит Павел Флоренский Вернадском, вот такая mm -hmm. красивая теория.
0: Забавно! И расскажите о последних годах. Но, к сожалению, уже мы не услышим про последние годы Вернацкого, потому что у нас осталось 20 секунд. С философом Иваном Иванюшкиным мы обсуждали 160-летие Владимира Ивановича Вернацкого. Я не знаю, отметил ли как-то наш родной Минкульт этот праздник. Я сомневаюсь, что как-то заметно отметил, но мы отмечаем, поэтому слушайте радио Комсомольская правда и узнайте о новых победах Русской. Русской науки первыми. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.